0: Hello， 大家好，今天的文章标题是星巴克推出 NFT 忠诚度计划。Polygon 是假议题，开放生态系的优势。太早，我满血恢复了。过去的这周，以太坊顺利完成历史性大升级，也就是从 POW 过渡到 POS。可能有许多人都跟我一样，一觉醒来发现以太坊已经升级完成了，无感就是最好的升级体验。现在不仅以太坊的运作能耗降低了百分之九十九点九五，以太币的增发速率也比以往慢了许多。矿工们则纷纷抛售显示卡或者转挖其他加密货币。从此之后，以太坊正式脱离耗电的算力挖矿，改以更环保的抵押挖矿维持运作。此外，这次升级也证明以太坊开发者有能力替空中的飞机换引擎，也就是在以太坊不必停机的状况下就能完成升级。日后还得因应量子电脑威胁、提升运作效率等原因，再度进行技术升级。这次的成功经验也成为未来升级作业的重要参考。近期币价低迷。但进入 Web3 的企业不减反增，星巴克就是最有代表性的例子。这篇文章讨论星巴克新推出的 NFT 忠诚度计划 Starbucks Odyssey 如何运作，以及怎么收集星巴克的 NFT。NFT 是星巴克进入 B 圈的第二次尝试。早在2018年，星巴克就曾计划让人们用比特币买咖啡。当时有不少企业看好比特币会成为人们日常消费的主流货币之一。纽约交易所的母公司洲际交易所集团也找来微软、星巴克、BCG 一起筹组交易所，不仅让星巴克有能力收比特币，并及时兑换成现金，消费者还能用 Xbox 的游戏积分兑换咖啡。这则新闻轰动一时。但到了2022年，愿意用比特币买咖啡的人依旧寥寥无几，这项计划大概也已经胎死腹中。不过就在上周，星巴克再度宣布，将在2023年推出基于 NFT 的忠诚度计划，消费者不必持有加密货币，也不用安装钱包，就可以无痛参与。根据他们的公告，他们说，星巴克将为新里程会员打造革命性的 Web3 体验。新的 Starbucks Odyssey 体验将会为会员提供赚取和购买数位收藏邮票的能力，也就是 NFT， 进而解锁全新的沉浸式咖啡体验。我们希望借此成为首批将 NFT 与忠诚度计划两者结合的企业之一。星巴克将创建一个 Web3 社群，该社群将提供与成员和合作伙伴，也就是员工互动的全新方式。Starbucks Odyssey 将是新里程计划的延伸，会员可以使用他们的新里程账号参与这项计划。登录之后，会员可以参与 Starbucks Odyssey 的旅程系列活动，例如玩互动游戏或接受有趣的挑战。以加深他们对咖啡和星巴克的了解。会员将因为完成旅程而获得可收藏的数位旅程邮票，也就是 NFT 奖励。近期发行 NFT 的企业越来越多，但多数 NFT 更像是另一种形式的折价券，人们用完就不会再打开第二次。星巴克则是将 NFT 与自家的忠诚度计划，也就是新里程结合。让 NFT 成为每位消费者身上的勋章，而不是用过就丢的折价券。未必大家都听过星巴克新里程，但对于随行卡应该不陌生。每个人都可以免费申办星巴克随行卡，在消费时累积新星，累积的新星,星越多，会员等级越高，礼遇也不同。目前全球有高达两千七百四十万名新里程的活跃会员。比台湾的总人口还多，只不过目前新里程的会员等级取决于消费金额。例如，店员有时候会这样问候：“他说，许先生早安，今天结账满三百五十元会额外多送五颗星星，要不要多带一杯咖啡呢？”未来，星巴克还打算透过互动游戏加深人们对咖啡和星巴克的认识，并以 NFT 当成奖励。这是星巴克早就在做的事，只是获得的奖励和以往不同而已。以下图为例哦，上个月星巴克推出新产品新庆爽，为了让人们更快记住产品，星巴克在网络上举办活动，只要答对问题就有机会获得咖啡买一送一券。但未来答对问题，除了获得饮料兑换券之外，会员还可能会在新里程账号内多一枚旅程邮票，也就是 NFT。换句话说，未来人们的新里程会员等级代表的可能不再只是消费金额多寡，还包含它对于咖啡和星巴克的知识丰富程度。收集这些 NFT 还不只有虚无缥缈的荣誉感。星巴克的 NFT 不仅能够在交易市场上卖钱。如果收集的数量够多，甚至还能兑换一趟哥斯大黎加咖啡农场的深度旅行。根据星巴克的新闻稿，他们说每张数位收藏邮票都有其稀有度，这些邮票可以透过内建市场进行买卖，所有权将在区块链上得到保障。收集越多邮票的人，会员积分就会越高，拥有者就能获得前所未有的独特福利和体验。这些体验包括参与浓缩咖啡马丁尼制作的课程、获得独特的商品和艺术家合作、受邀参加 Starbucks Reserve Roasters 的独家活动，甚至前往哥斯大黎加的 Starbucks 咖啡农场参访。此外，所有邮票都将展示与星巴克合作伙伴以及外部艺术家共同创作的标志性星巴克艺术品。让会员和合作伙伴首次接触到这些珍贵的资产，这让我想到台湾虎航发行的 NFT、哦。虽然每款台湾虎航 NFT 要价数十万台币，但持有者不仅能在2023年之前享有无限次数空位搭乘的福利，甚至还能受邀到法国空中巴士原厂，亲眼见证 A320neo 的交机仪式。这是有钱也买不到的独特体验，也是许多航空迷梦寐以求的旅程。星巴克将同一套模式搬到咖啡领域，而且与全球2740四十万会员的忠诚度计划绑在一起，影响力肯定会比只卖数十张 NFT 的台湾虎航大得多。但也会有人担心，区块链撑得住星巴克带来的千万用户吗？这次星巴克选择在 Polygon 区块链上发行 NFT。虽然 Polygon 的优点是交易速度快、手续费便宜，而且排碳量低，但是如果一次涌入数千万用户，恐怕还是吃不消。只不过我会说，星巴克使用哪个区块链，暂时只是个假议题。星巴克在新闻稿里强调，使用者不必准备钱包、加密货币，也可以取得 NFT。也就是说，使用者只要有星巴克的 App 就可以领到 NFT。媒体普遍称赞这样的设计相当贴心，但实际上，星巴克并没有做出技术上的突破，纯粹是没有真的把 NFT 发到用户手上而已。这就像是交易所的加密货币内转，实际上所有的买卖转让根本没有记录在区块链上，而只是左手转右手。从链上资料来看，那些都是星巴克钱包里的 NFT， 而不是特定用户拥有的 NFT。乍看之下，这没什么不好，既不会造成区块链塞车，还能让数千万使用者无痛接轨 NFT。但长远来看，这却会让星巴克 NFT 难以融入更丰富多元的 Web3 生态系。我以区块链发行的 NFT 为例、哦说明封闭与开放生态系的差异。去年，区块市曾宣布在 R s o n 这个平台上发行 NFT。当时我欣赏的就是 R s o n 容易上手的操作体验。人们只要在 R s o n 注册账号，就能刷卡购买创作者在平台上发行的 NFT。无痛上手，可说是封闭生态系的优势。但随着收藏 NFT 的人越来越多，我发现当我想空投。抽奖或举办其他社群互动，都得先等 Ourson 开发新功能才行。可惜开发速度终究赶不上新点子，最终 NFT 就只有纪念功能。星巴克发行的 NFT 可能也会面临类似的问题。或许初期星巴克 NFT 只要有单纯的买卖转移功能即可，星巴克要自行开发交易市集并不困难。但是，随着 NFT 的玩法越来越多元，星巴克一下得自行经营交易市场，一下得自行经营借贷市场，开发速度很快就会赶不上市场变化。说到底，星巴克最终还是要经营会员忠诚度，发行 NFT 只是手段而不是目的。如果星巴克将 NFT 通通锁在自己手上，乍看之下是全权掌握了资产流向。但也等同于让 NFT 与世隔绝。反过来说，如果星巴克开放使用者将 NFT 提领到个人的钱包，就能让 NFT 通往更宽广的开放生态系。网络上早就已经有 OpenSea 交易市场、Bandao 借贷市场，星巴克完全不必自行开发，只要专注经营 NFT 的发行跟兑换机制即可。在封闭生态系里，星巴克必须得一手包办大小事物，但在开放生态系里，星巴克只要掌握最重要的 NFT 发行和兑换机制，其他都可以使用别人做好的现成工具即可。这就是封闭与开放的最大差异。只不过我也在想，如果消费者可以直接花钱从别人手上买下大量点数跟 NFT， 这样还能算是一种？忠诚度计划吗？